0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mal so ein bisschen mit so einem ironischen Augenzwinkern ähm, eine kleine Episode mit euch teilen. Ich wollte schon lange mal ähm, das Thema ja, Merkmale, wie du erkennen kannst, dass du eine hochsensible Mama bist, aufgreifen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das mal so ein bisschen überzogen. Und ähm, ja, springen wir gleich mal rein. Also woran du erkennen kannst, an welchen Gedanken zum Beispiel, an welchen Verhaltensweisen, dass du eventuell eine hochsensible, eine sehr sensible Mama sein könntest. Und zwar das Erste ist, du bist ein Alien. Also du fühlst dich, wenn du draußen unterwegs bist, wie so ein... Männchen vom Mars oder ein Frauchen <lacht> nimmst dich total anders wahr oder wie so ein bunt gestreiftes Zebra, während alle anderen Menschen irgendwie auf dich wirken wie irgendwelche anderen Tiere, auf jeden Fall alle die gleichen Tiere und du bist irgendein Tier und, und was ganz anders ist und fragst dich, wie du eigentlich hier auf diesem Planeten gelandet bist, ähm, wenn du ein bisschen spirituell bist, <lacht> vielleicht fragst du dich manchmal, äh, was du dir um alles in der Welt dabei gedacht hast, hier zu landen. Ähm, vielleicht äh, ja, geht mit diesem alien auch so einher, dass du dich sehr einsam fühlst manchmal sehr allein dass du das Gefühl hast irgendwie die anderen Menschen verstehen dich nicht so richtig äh, keiner sonst hat solche Themen wie du hat so viel im Kopf ähm, hat diese ganzen inneren Zerrissenheiten und diese ganzen ich nenne es jetzt mal Sensibeleien, also du bist hier irgendwie völlig ja an einer falschen Haltestelle ausgestiegen und äh, weißt irgendwie nicht mehr, <lacht> wie es zurückgeht. So, also das wäre für mich Merkmal Nummer eins. Du bist ein Alien. So, dann äh, Merkmal Nummer zwei ist, du bist eine Heulsuse. Du weinst total schnell. Also ich kann von mir sagen, ich äh, brauche mir nur einen Film angucken, in der irgendeine emotionale Situation minimal angedeutet, angetäuscht, wollte ich gerade sagen, <lacht> angedeutet wo wird, da weine ich sofort. Oder ähm, bei Wörtern. Es gibt Wörter, die berühren mich emotional so stark, dass ich dabei weinen könnte. Das klingt vielleicht für, den einen, für die eine oder andere jetzt echt ein bisschen komisch. Vielleicht kennst du es auch. Musik. Musik, also da ähm Stehen mir nicht nur die Haare zu Berge. Ich habe ja schon meine eine Podcast-Folge darüber gemacht, was so schön sein kann, ähm, sehr sensibel zu sein. Ich verlinke die euch mal. Also, du bist sehr nah am Wasser gebaut und du könntest eigentlich bei jeder Gelegenheit weinen. Und ähm, vielleicht kennst du das auch. Ich habe ähm, also meine sehr, meine, meine sehr, 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 sehr liebste Freundin, die. Ähm, hat es vor mir Mama geworden und <lacht> sie hat immer zu mir gesagt, also seitdem sie Mama ist, weint sie noch viel schneller als vorher. Sie hat früher schon immer schnell geweint, aber jetzt weint sie noch viel schneller und ich konnte das immer nicht so richtig glauben. Und nachdem ich Mama geworden bin, kann ich das bestätigen. Also vielleicht kennt ihr das auch. Also jetzt ähm, treibt es mir noch viel schneller die Tränen in die Augen. Aber was ja ganz schön ist an der ganzen Sache, ähm, Weinen, also die Tränenflüssigkeit, enthält ja diese Stresshormone. Und dadurch, dass wir weinen, entladen wir uns selbst. Also es ist auch eine Art von Selbstfürsorge. So, ein weiteres Merkmal, woran du erkennen kannst, dass du eventuell eine hochsensible Mama bist, und zwar ist es der Punkt, mindestens einmal am Tag könntest du einen Wellness-Tag gebrauchen. <lacht> also, vielleicht kennst du das, dass du morgens vielleicht schon aufstehst und denkst, oh, also es gab vielleicht schon eine ganz kleine Situation mit deinem Kind und deine Energie ist schon wieder gleich runter runtergerattert. Vielleicht hast du selber noch irgendwas Wichtiges an diesem Tag. Vielleicht hast du nicht so gut geschlafen, weil ähm, es vielleicht in der Nacht, äh, vielleicht hat der Mond zu hell geschienen oder vielleicht gab es Geräusche nachts. Ne? Vielleicht kennst du das. Ich schlaf auch sehr, sehr ähm, leicht sozusagen. Ich wach sehr, sehr schnell auf. Mm. Und genau, und dann ist der Energiehaushalt sowieso nicht ganz voll und dann kommt es jetzt zu kleinen Situationen und vielleicht ist es aber auch nicht das, sondern du gehst dann nach draußen und dann begegnen dir 100.000 Menschen, dann fühlst du da die Emotionen mit, dann die Emotionen mit, dann merkst du so, oh. Jetzt ist gerade mal mittags und ich kann nicht mehr. Ich will alleine sein, ich will mich in mein Bett legen, ich möchte einen Tee trinken, ich will jetzt in eine Sauna oder vielleicht gibt es auch Situationen mit deinem Kind, in denen du immer wieder aneinander gerätst und wo du so merkst, es ist mir zu viel. Ich bin einfach zu schnell überreizt. Und daher mindestens einmal am Tag könntest du einen Wellness-Tag gebrauchen. <lacht> Und äh, eine kleine äh, Notiz am Rande, gönn ihn dir doch einfach öfter mal. Und wenn es nicht ein ganzer Tag ist, dann nimm dir eine halbe Stunde, baden, ähm, irgendwie ein Fußbad, irgendwas Schönes. Ne? Wenn man äh, so einen ganzen Tag nicht äh, auftreiben kann, dann wenigstens... Einmal am Tag irgendwie eine kleine Sequenz, wo du dich wirklich nur um dich kümmerst, wo du etwas tust, wo du weißt, dass es deinen Energiehaushalt wieder ähm, auffüllt. So, der nächste Punkt, woran du erkennen kannst, dass du eine hochsensible Mama sein könntest, ist, dass du Profi darin bist, Karussell zu fahren. Jetzt denkst du vielleicht Karussell, nee, ich mag das überhaupt nicht, ich habe Angst vor der Höhe, ich mag das gar nicht, wenn es sich schnell dreht, dann ist mir total schwindelig, das meine ich nicht. Ich meine mit Karussell fahren, Gedankenkarussell, vielleicht kennst du das, dir ist am Tag ähm, irgendwie eine Situation begegnet, in der du vielleicht einen Konflikt hattest und vielleicht war die Situation auch nur ganz klein. Auf jeden Fall bist du nun, als du dann am Abend zu Hause angekommen bist, bis dahin bist du mit dieser klitzekleinen Situation beschäftigt. Oder es gibt auch andere Situationen, die kenne ich zum Beispiel sehr gut, dass ich auf der Straße jemand gesehen habe, der zum Beispiel gebettelt hat oder, ähm, ja, oder irgendein Kind oder so. Und dann verfolgt mich dieses Bild den ganzen Tag. So, aber sagen wir mal, du warst involviert, es gab einen kleinen Konflikt und dann denkst du die ganze Zeit darüber nach, was hätte ich anderes sagen können, äh, was hätte ich tun können, warum hat er das gesagt, warum hat er so geguckt, habe ich das vielleicht falsch verstanden, ähm, hätte der mich nicht anders verstehen können, da hätte ich doch noch was machen können. Das meine ich mit Karussell. <lacht> und da gebe ich dir auch äh, etwas mit sozusagen, was ich auch selber für mich immer, immer wieder übe. Und zwar, dass ich mir vergebe. Ich habe in der Situation das Beste getan, was ich tun konnte. Und das Beste, was ich dann noch tun kann, ist, dass ich mir ja alles vergebe, was ich da gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und dass ich lerne für die nächste Situation. Also auch mit deinem Kind, wenn es Situationen gab, die dir nachhängen, wo du Karussell fährst, immer wieder, immer wieder, vergib dir und gucke, was kann ich nächstes Mal anders machen. Also du reagierst in jedem Moment nach bestem Wissen und Gewissen. So, der nächste Punkt, woran du erkennen kannst, dass du eventuell eine hochsensible Mama bist. Du bist sozusagen Hase und Löwe in einem. Oder Hesen und Löwen in einem. Was meine ich damit? Also, auf der einen Seite gibt es in dir so einen Teil, der möglicherweise aufgrund ähm, deiner Prägung, als du ein bisschen kleiner warst, ähm, vielleicht gibt es in uns da so einen Teil, der so sehr süß ist, nenne ich ihn mal, so sehr. Still, ruhig, zurückhaltend, freundlich, abwartend, bedacht, der will irgendwie so nichts, nichts kaputt machen, der kommt so ähm, im Sinne der Liebe sozusagen daher aber eigentlich ist es oft eher so ein ach ich traue mich nicht so richtig mich zu zeigen ich will kein verstören ich will hier nicht irgendwie auffallen negativ so also so ein, so ein aber so ein weicher so ein zarter Teil sage ich mal und dann gibt es aber in dir diese Löwen die sehe ich wirklich ganz oft wenn ich coache dann sehe ich in den wundervollen Mamas, mit denen ich arbeite, einen sehr, sehr großen Anteil, den sie oft selber aber noch nicht sehen, so einen Löwinnenanteil, der häufig daraus resultiert, dass äh, es einen großen Gerechtigkeitssinn gibt. Hochsensible Menschen haben einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn oder so ein Empfinden. Also schon bei hochsensiblen Kindern kann man es feststellen. So ein ganz dolles Gefühl für, hier ist was ähm, nicht wahr oder hier ist was falsch, hier ist was mh, nicht natürlich, hier ist was eher destruktiv. Auch so diese große Empathie, die spielt da natürlich auch mit rein. Und deswegen haben wir oft so zwei Teile, die so ganz dominant sind. Einmal, wie gesagt, dieser zurückhaltende Teil, und einmal dieser Löwenenteil. Und oft ist aber, haben wir uns diesen zurückhaltenden Teil, also diese Häschenmaske, nenne ich es jetzt mal, haben wir uns aufgesetzt, weil wir mit diesem Löwenenteil <lacht> vielleicht selbst so ein bisschen überfordert waren ähm, und das auch oft ja nicht so gern gesehen wird, wurde. Und die Einladung hier ist jetzt aber, diese Löwinnen, diesen inneren Löwinnenkern öfter mal zu entdecken, dem mal zuzuhören und den vielleicht auch mal zu zeigen, mal die Häschenmaske abzusetzen. Die hat auch ihre Berechtigung, ist auch schön, dass wir die haben. Aber den anderen Anteil, die Löwen, öfter mal spüren, sich mit der verbinden, die wertschätzen. So, ne? da, weil ich glaube, dass das mehr unser Kern ist als diese, diese Maske. So, ne, ein weiteres Merkmal für mich, dass du eine hochsensible Mama bist, könnte sein, dass du froh bist, wenn du anderen das letzte Stück Kuchen überlassen darfst, auch wenn dir es sehr gut schmecken würde. Ja, was meine ich damit? <lacht> Vielleicht spürst du es schon. Ich meine damit, dass wir leichter Ja sagen als Nein. Da geht es um Abgrenzung. Ne? Da geht es um so eine Art, ich nenne es jetzt mal Harmoniesucht. Ähm, weil wir uns so gut in andere hinein versetzen können, weil wir auch gelernt haben, uns zurückzunehmen, uns anzupassen. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese Häschenmaske, die ich eben gesagt habe, weil wir uns auch so selbst konditioniert haben, weil wir vielleicht in uns so ein Bild haben, ich bin gut, wenn ich teile. Ich bin gut, wenn ich mich als Letzte hinten ran stelle. Mir geht's gut, wenn es anderen gut geht. Also vielleicht kennst du so eine Glaubenssätze. Du gibst lieber den anderen was als dir. Und das ist ja ganz ehrbar, sag ich mal. Und das ist auch auf einer gewissen Stufe natürlich wichtig für uns alle, die wir ja hier zusammen auf dieser Erde leben. Aber zuerst müssen wir uns um uns kümmern. Und das ist ja voll konträr dem, was wir gelernt haben, ähm, du hast nichts zu sagen. Ähm, ne, sei Wie gesagt, du bist umso lieber, umso, ähm, umso freundlicher du zu anderen bist. Aber wir haben ja nie gelernt, dass wir selbst wichtig sind, dass wir für uns selbst wichtig sind. Ja, es geht nicht darum, dass andere uns an erste Stelle setzen. Das wäre ja das Gleiche, nur andersrum. Sondern es geht darum, dass wir uns selbst an die erste Stelle setzen. Dass wir zuerst für uns selbst sorgen. Zuerst sorgst du für dich. Und wenn du dich gut versorgt hast, kannst du auch gut dich um dein Kind sorgen. Nicht dich zuerst um dein Kind sorgen und dann sorgst du dich um dich also weil dann sorgst du dich wirklich, weil du wahrscheinlich keine Kraft mehr hast, sondern zuerst machst du, dass es dir gut geht und dann kannst du auch automatisch deinem Kind was abgeben. Das ist dieses Bild von nur ein voller ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. Ich erfinde es jetzt einfach um. Also nur ein voller Kessel kann halt was abgeben. Wenn in deinem Kessel nichts drin ist, kannst du ja deinem Kind nichts abgeben. Und Deswegen, also gerne dieses letzte Stück Kuchen mit dem anderen teilen oder es einfach selbst essen. Also ich finde, da können wir wirklich ganz oft auch von unseren Kindern, ähm, die ja in so einer, in ihrer Entwicklung auch durch so egozentrische Phasen laufen, die ja wichtig sind, weil nur dann erkennen sie sich ja als Individuum. Ähm, und ja, dass wir da ruhig auch mal uns ein bisschen von unseren Kindern was abgucken. Also nicht im Sinne von, ich bin wichtiger als andere, sondern ich bin genauso wichtig wie andere. Ja, so, ein weiteres Merkmal, woran du erkennen könntest, dass du eine hochsensible Frau bist, ist, dass du in einem Gespräch es schaffst, 50 verschiedene Themen anzusprechen und den anderen damit völlig zu verwirren. <lacht> Kennst du das? Also ähm, es ist ja so, dass hochsensible Menschen sehr vernetzt denken. Viele sind auch sehr, sehr breit interessiert an unterschiedlichen Themen. Einfach durch diese, ich sage jetzt mal Offenheit, vielleicht auch so ein bisschen so durch diese Suche, ähm, ja, das ist jetzt aber auch nur reine Interpretation, ähm, wer bin ich, wo bin ich und so weiter. Oder auch so durch dieses Interesse daran, wie alles funktioniert im, im Miteinander, mit den Menschen, was auch immer dich interessiert. Dadurch, dass man halt einfach sehr, sehr, sehr viel verstehen will, kann es sein, dass man das halt auch weitergibt. Also dass man einfach so ein breit gefächertes... Gebiet mit ins Gespräch mit anderen bringt und dann hüpft man da durch die Themen, weil das Gehirn auch sehr vernetzt denkt sozusagen. sehr Wir analysieren sehr viel, wir analysieren auch schnell, wir erkennen schnell komplexe Zusammenhänge und ja, manchmal kommt man da von Kleinsten ins Größte und dein Gegenüber denkt sich so, hä? <lacht> Früher war mein Nickname, als man noch Nicknames hatte, ich weiß nicht, gibt es das heute noch, war mein Nickname-Gedankensprung. <lacht> genau, so viel dazu. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, woran du erkennen kannst, dass du eine hochsensible Mama bist. Natürlich gibt es noch viel viel weitere, viel, viel mehr Punkte. Ich, ich werde auch noch mal eine Folge machen, woran du erkennst, dass dein Kind und du, dass ihr beide hochsensibel seid, mal sehen. Vielleicht gibt es auch noch eine Fortsetzung zu dieser Folge hier. Auf jeden Fall jetzt erstmal mein letzter Punkt: Du kannst, wenn du eine hochsensible Mama bist. Kannst du wissen, was dein Kind zum Armut will? Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir dadurch, dass wir sehr empathisch sind, dass wir häufig auch sehr intuitiv sind, wenn wir das zulassen, ne, wenn wir nicht unseren Verstand so überall unsere Empfindungen und Wahrnehmungen drüber packen, da sind wir sehr, sehr, sehr intuitiv, viele von uns, ich würde mal sagen alle, ähm, ich glaube auch daran, dass wir auf so einer ganz anderen Ebene noch Menschen wahrnehmen können, ähm, entweder gefühlsmäßig oder auch richtig so, wie ich nenne es jetzt mal so wie Eingebungen, dass wir von anderen Menschen Dinge wahrnehmen können, die wir vielleicht gar nicht wissen können oder auch. Ja, jetzt auf unser Kind bezogen, dass wir zum Beispiel, wenn wir unser Kind ähm, aus der Kita abholen oder ja irgendwo abholen, wo wir nicht dabei waren und dann merken wir auch oh, irgendwas ist passiert so und vielleicht hast du dann schon eine Ahnung und ähm, also ich, ich finde es nicht so gut, wenn wir unserem Kind so den Raum nehmen, sich selbst mitzuteilen und selbst auszudrücken, weil wir ja schon alles wissen. Da müssen wir, wenn wir hochsensible Mutter, hochsensibles Kind sind, also aus meiner Warte sehr darauf achten, dass wir dann nicht immer zu schnell schon, ja, schon alles wissen, sondern dass wir schon den Raum unserem Kind geben. Aber wenn wir so eine Intuition haben, so nenne ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal, dann können wir unserem Kind ja gut helfen. Ne? Und du spürst ja dann, ja, meine Intuition ist richtig. Oder nee, vielleicht auch nicht. So. Und dich da auch so ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen, ähm, jetzt mal unabhängig von deinem Kind, so wenn du so Impulse hast mit, im Miteinander, mit anderen Menschen oder ja. Geschehnisse, was auch immer du dafür Eingebungen haben kannst, ähm, Gedanken im Gespräch mit anderen. Vielleicht kennst du das auch. Du kommst irgendwo rein, wo ganz viele Menschen sind. Und du hast zu jedem schon irgendwie eine, eine Eingebung sozusagen. Und dass du ja da auch mal so ein bisschen dich vielleicht für öffnest, <lacht> wenn dich das interessiert. Und ähm, ja, deswegen diese große Empathie, dieses große Einfühlungsvermögen und für mich ist es Intuition und es ist auch so eine Art von Verbundenheit, dass wir gut andere Menschen auf so einer Ebene verstehen können. Das ist für mich einfach so ein großes Potenzial, was wir noch viel bewusster einfach nutzen können, besonders mit unserem Kind, dass wir das noch viel bewusster nutzen. Ich weiß, es ist manchmal, es wird manchmal so wahrgenommen wie so ein Fluch, wenn wir unser Kind so gut verstehen können oder uns so gut einfühlen können. Aber wenn wir damit richtig lernen, umzugehen, dann ist es super, super, super gut. So, ihr Lieben, das war meine Podcast-Folge von heute. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ähm, du einen Wunsch hast für ein neues Thema, dann schreib mir gerne eine E-Mail, ansonsten kannst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, freue ich mich auch. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben!